0: itu tersentuh dengan lagu ini Tentang Yahweh Kalau teman-teman tahu nama Yesus Di dalam bahasa Ibranian Yahshua Yah Yahweh, Yahweh yang menyelamatkan Kata Haleluya Haleluya Pujilah Yahweh Jadi Yahweh adalah personal name Ketika Tuhan menyatakan diri kepada Israel Urut Tuhan itu Yahweh Personal name nama pribadi ketika dia mengikat perjanjian dan dia disebut sebagai asher eh asher yang telah ada yang akan yang sudah ada dan yang akan ada jadi dia alpha dan omega yang sudah ada telah ada akan ada karena kita berpikir di dalam ruang waktu yang ada masa lalu masa depan dan masa sekarang di dalam dunia Allah no times karena itu adalah kekekalan kekekalan nggak ada masa lalu masa depan masa belakang Maka ketika kita menyanyikan lagu ini teman-teman Puncak pernyataan diri adalah ketika Yesus ada di bumi ini betul? Puncak Yahweh menyatakan tangible Dia bisa kita sentuh, kita bisa tercap Kita bisa dekat di dalam pribadi Yesus Tetapi pernyataan diri, cinta Tuhan terus ada Di sekitar kita sampai hari melalui nature Melalui Kadang-kadang ketika orang bertanya Tuhan nggak ada, Tuhan aku butuh Tuhan ada. Ternyata cinta Yahweh, cinta Kristus tetap ada melalui siapa? Melalui Anda dan saya yang memanifestasikan cinta itu. Memang lagu ini diciptakan dari teman-teman yang karismatik, mungkin ketika mereka berpikir Terjadi kesembuhan, terjadi apa dan segala macamnya Tapi saya memaknai secara berbeda Ketika dia menyatakan dirinya Sampai hari ini ketika kita worshiping God Dengan perlakuan kehidupan kita Melalui keadilan yang kita lakukan Di dalam pekerjaan Melalui kasih dan perhatian kepada teman Itu kasih Tuhan Kasih Kristus dinyatakan terus sampai hari ini Amin? Bukan cuma mujizat tetapi keadilan di tempat kerja, kasih di keluarga, pengampunan karena Rafa berbicara tentang pengampunan ya. El kekuasaan ada dignity ketika kita memimpin sebagai anak Tuhan, Jahreh memelihara ketika Anda jadi karyawan, ketika Anda jadi bisnismen kehidupan Anda dipakai untuk menyatakan pemeliharaan Yahweh di setiap kehidupan orang-orang itu yang kita nyanyikan dari ini lagu ini ya. Jadi dengan perspektif yang berbeda ya. Mari kita sekali lagi katakan Yahweh Rafa Elohim Shaddai Biarlah kasihnya dimanifestasikan melalui hidup kita. Nya manifest himself Terima kasih untuk pernyataanmu di Israel. Ketika kau mengatakan dirimu sebagai El Shaddai, Yahweh Elohim. Ketika kau menyatakan kepada sebagai umatmu kepada Yahweh Jireh. Dan puncaknya ketika kau menyatakan di, di dalam dirimu di dalam pribadi Kristus Yesus yang mati dan menebus dosa-dosa kami. Puncak. yang tidak kelihatan menjadi kelihatan secara sempurna nyata di dalam pribadi Yesus dan puji Tuhan kau mengambil kami sebagai anak-anakmu untuk menyatakan memanifestasikan cinta di dalam keseharian keadilan Allah ketegasan Allah kasih Allah kami yang penuh dengan keterbatasan kami yang penuh dengan kelemahan tapi kami tubuh kami yang kelihatan ini bisa menyatakan cintamu sehingga setiap orang di sekeliling dunia ini yang tidak percaya ada keadilanmu Yang sudah tidak percaya ada kasih. Yang sudah tidak percaya dengan harapan. Melalui kehadiran kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Cintamu masih bisa menerangi bumi Tuhan. Bahkan ketika kami gagal. Ketika kami tidak bisa menyatakan cinta kepada teman kami. Keluarga kami. Kau bisa pakai alam ini. Untuk menyatakan cintamu. Kau bisa men -men memakai bahkan binatang-binatang di sekitar kami. Untuk menyatakan cintamu. Terutama kami adalah gambar dan image Allah. Image of God. biarlah hidup kami boleh menyatakan cintamu terima kasih Tuhan buat hati ini kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin silakan duduk teman-teman shalom hari ini kita akan berbicara sebuah tema teman-teman dua minggu ini saya akan berkhotbah di sing ya minggu ini the sign of sacrifice berbicara tentang satu kisah seorang wanita Maria khususnya yang memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Kristus. Minggu depan kita akan belajar tentang uh, foot washing, jadi pembasuhan kaki, ritual pembasuhan kaki di dalam sejarah gereja. Saya baru belajar dan sudah download bukunya belum banyak baca ya. Tunggu satu minggu ini ya. Hari ini kita tidak mem membahas tentang foot washing secara khusus, tetapi kita akan membahas dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes dua belas ayat satu sampai delapan thank you buat teman teman yang melayani hari ini ya ada sesuatu yang baru ya karena uh Pani ama Mai ada background dulunya karismatik gitu ya, jadi kita sedikit mencicipi ya worshiping in charismatic way ya, dan saya rasa itu sesuatu yang indah di dalam tradisi karismatik kadang-kadang ketika jeda mereka praising God uh, tidak berbahasa roh ya, tetapi dengan pujian-pujian uh, dan seperti kalau mereka melihat itu bermazmur mereka uh, yang seperti tadi teman-teman ya itu sesuatu yang indah kadang-kadang saya juga kangen itu ya terima kasih kerinduan saya terobati ya teman-teman. Hari ini kita akan membaca Yohanes 12:1 sampai 8. Saya akan bacakan buat setiap kita. Yo, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan tuh dia dan Martha pelayani sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus ya Martha seperti biasanya ya. Dia tetap melayani dan aktif menyiapkan makanan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus menyekannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering yang di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Uh, sepertinya ini agak bermasalah ya suaranya mic-nya, saya bisa minta yang lain. Suatu yang unik ketika kita membaca teks ini Karena penulis menjelaskan bahwa rumah itu tempat Yesus ada di sana teman-teman Rumah itu dipenuhi dengan bau harum Tapi sebelum kita berbicara itu teman-teman Ketika kita melihat teks Alkitab tadi dikatakan 6 hari sebelum Paskah Ya Artinya apa? 6 hari sebetung pasca. Biasanya orang-orang Yahudi pasca itu mereka akan berjalan ke Yerusalem. Dan ketika di dalam perjalanan ke Yerusalem mereka akan banyak berkumpul di Bethania. Sehingga tidak heran juga Judas ngomong banyak orang yang butuh. Karena banyak strangers orang yang harus datang ke Yerusalem. Dan berkemah, beristirahat di Bethania pada masa itu. Dan di Bethania pasti ada guru-guru, guru-guru Taurat. Yesus juga seorang rabai bagi orang. Dan mereka biasanya akan mempraktekkan hospitality. Karena di dalam Yahudi ada guru yang mengajar. Mereka akan mempraktekkan hospitality. Yaitu merawat, memberi tumpangan dan memberi makan. Maka kita lihat di kitab perjanjian lama. Ada nabi-nabi yang tinggal di rumah umat. Ada yang tinggal di rumah janda miskin. Begitu konteksnya ya teman-teman. Maka waktu ini terjadi... Dan Yesus sedang perjalanan menuju Yerusalem, dia berhenti di Betania, dia berjumpa dengan satu sahabat keluarga yang cukup dekat, dan Yesus menerima hospitality di sini. Dan sesuatu yang unik, saudara-saudara, adalah poin ketika Maria di dalam Ibrania Miriam took a whole pin of pure sphynx, ya yeah, which is very expensive. Mariam ini, Maria, dia Mengambil sebuah tempat ...narwastu minyak yang sangat-sangat mahal. Ada sesuatu yang unik di sini karena penulis menjelaskan bahwa... ...seluruh ruangan dipenuhi bau dari minyak itu saudara-saudara. Jadi mungkin Maria bukan orang kaya... ...maka tetap dikatakan minyak ini mahal. Mungkin dia orang biasa teman-teman. Tetapi yang aneh adalah bau-bauan itu ternyata juga melambangkan sebuah... Uh, ...apa ya kadang-kadang di zaman itu... Uh, uh, a wealthy, healthy, wealthy person might give perfume at a banquet, poetically boasting that it smells sweeter than love itself. Wow. jadi sebetulnya orang-orang yang kaya pada masa itu itu di dalam pesta-pesta mereka, mereka akan menaburkan wangi-wangian dan mereka akan sombong mengatakan wangi-wangian ini lebih. dahsyat daripada cinta ya kalau pernikahan ya ada wangi yang harum maka teman-teman hari-hari uh, ini essential oil ya saya cuma yang suka ya bau essential oil itu bisa menyegarkan ketika saya stres ketika saya butuh kesegaran ketika saya pengen tidur saya membantu tanya istri saya yang rajin di rumah uh, dengan bau-bauan itu dan itu membantu jiwa saya lebih waras teman-teman ya tidur juga lebih nyenyak saya tidak promosi satu merek ya dan ternyata apa kalau kita lihat culture kita Wangi-wangian juga sebuah yang mahal, betul kan? Ada minyak wangi minyak wangi yang tertentu yang sangat mahal. Ketika kamu semprot, kamu lewat, Wah, Bahkan tertentu mengatakan ada minyak wangi tertentu yang bisa menggairahkan hasrat tertentu, betul kan? Ya, kayaknya baunya erotik gitu. Saya juga nggak tahu ya, <tuh> bau erotik yang kayak gimana? Ketika bau kayaknya dekep, pengen deket, pengen pengen nyium dan segala macamnya. Dan hotel-hotel terbagus punya bau khas, betul ya? Ya. Dan dulu kalau anda beribadah ke bait suci ada bau-bauan khas juga di gereja katolik mungkin masih ada bauan dan kita sangat ingat dengan bau kita, betul nggak? Kalau kita ingat bau wangi, saya masih ingat loh ya sabun ketika kami menikah pertama gitu ya, wah ini nih baru nikah macam bau sabunnya kayak gini masih ingat, memori kita itu luar biasa dengan bau, betul? Dan di sini mengambangkan apa kemewahan? Jadi Maryam itu memberikan satu kemewahan yang dahsyat kepada Yesus dan ini sesuatu yang tidak mudah teman-teman karena minyak yang mahal itu mungkin dia tidak beli untuk Yesus awalnya betul Barangkali dia mempersiapkan Tidak ditulis sedang dia menikah Dia sedang nabung uang Dia nabung ya nggak tahu ada cicilan atau nggak pada masa itu ya Beli dulu dicicil selama 24 bulan Dia tabung uangnya Sampai dia punya minyak yang sangat mahal Jangan-jangan minyak itu Sebetulnya sedang dipersiapkan Mungkin untuk nanti keluarganya menikah Mungkin bahkan pernikahan dia Sesuatu yang disakralkan Sesuatu yang sangat berharga Karena bukan hanya harganya mahal Dia mungkin punya itu sebelumnya Untuk dipersiapkan Mungkin bukan untuk Yesus, betul? Mungkin untuk nanti kalau gue nikah, gue suka bau ini, gue akan tebar, wah uh, sehingga orang masuk merasakan keindahannya, betul nggak ya? Pernah nggak kadang-kadang kita capek begitu masuk seger, kita jadi seger, ya kan? Makanya hari ini di dalam liturgi beberapa ahli-ahli uh, profesor liturgi memikirkan bagaimana bau harum dan segala macam itu penting di dalam liturgi. Makanya tadi saya disambut pagi dengan uh, bau-bauan kopi sama saudara Ivan, ya wah. Wah, dan saya bilang sama istri saya kadang-kadang ritual pagi saya adalah giling kopi, nyeduh, bau thanks God ya. Untuk bau yang begitu nikmat dan indah bagi pecinta kopi. Istri saya gak pecinta kopi tapi baunya juga enak katanya, seger ya teman-teman. Itu ada ya. Jadi saya percaya Maria mempersiapkan itu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk acara yang paling spesial. Bahkan mungkin untuk pernikahannya. Dia sedang kumpulkan itu dan dia mau lakukan itu terbaik. Tetapi tahu-tahu sahabatnya Yesus Rabi yang sangat dihormati datang saudara-saudara. Dan dia memecahkan itu, menghabiskan itu untuk Yesus. Yang belum ada gladi bersih, belum ada event organizer untuk acara itu. Kayaknya impulsif banget betul ya. Tahu-tahu dia tergerak digerakkan entah apa. Tahu-tahu dia gerakan dan dia pecahkan itu di kaki Yesus. Saudara-saudara mengapa dia seperti ini? Dan saudara, -saudara kalau tahu minyak itu saudara-saudara. A year wages perfume. Jadi gaji satu tahun. Kalau gaji anda 10 juta. Satu tahun berapa? 120 juta hanya untuk semenit. Ya Di kaki. Bukan harusnya di kepala supaya seluruh badan kena di kaki. kira-kira kalau ada seorang di sini ya ke Fumusa gitu ya, tau tau Chris percaya, 120 juta gimana perasaan anda? Huh? marah nggak? 120 juta gaji gua masih 5 juta kok gitu ya? Waduh oh, 120 juta ini nggak bener, ya? Saya mungkin bisa loh, kenapa apa maksudnya ini? Mungkin Maria Maria waktu itu juga nggak tahu Yesus bakal mati betul kan? Tapi apakah barangkali ya biasanya orang yang sangat dekat yang sangat care kok kayaknya Yesus sudah mulai berbeda nih kayaknya gitu kan? Ketika Yesus kayaknya lebih sedih lebih nggak banyak ceria, mungkin dia merasakan itu tapi dia juga nggak tahu itu kenapa? Karena orang zaman dulu saudara-saudara sekarang kita udah kebanyakan Instagram akhirnya kita kurang mendengar bahasa orang dan bahasa perasaan betul? Saya baru tahu ternyata seorang ahli psikologi berkata begini. Ternyata orang-orang yang buta huruf kadang-kadang dia bisa ingat domba berapa banyak itu dia ingat satu-satu. Hilang satu kelihatan. Walaupun dia nggak ngerti angkanya berapa. ngerti ya Karena kita sudah terbantu teknologi ya kan. Gara-gara Google Map saya sekarang sulit hafal jalan. Betul? Kita sulit pakai... perasaan karena kita bersandarkan perasaan-perasaan emotikon yang ada matanya ada hatinya gitu ya kita nggak dengar barangkali Mary ini cukup dekat dan dia bisa feel it kita dia bisa ada sesuatu dan kayaknya gua gue harus duit something buat orang itu betul nggak kamu kerasa nggak kalau dekat sama sesuatu kelihatan orangmu suamimu istrimu sahabatmu ada something yang berubah di dia betul nggak ya tapi Yesus nanti yang kasih tahu dia sedang siapin kematianku berarti Yesus sudah mikirin itu betul Dia sudah mulai menuju kepada salibnya dan ada kegentaran di sana dan itu tidak bisa disembunyikan dari wajah Tuhan kita. Maka kalau jadi orang Kristen jangan jaim-jaim Tuhan kita nggak jaim. Kalau sedih bilang sedih, sedih ya enggak puji Tuhan gitu ya. Ah, teman-teman nggak bisa. Yesus kita kelihatan maka Mary saya percaya waktu ini dia langsung tergerak otomatis karena apa? Karena ada cinta, karena ada perhatian, karena ada kedekatan dan saya mengatakan itulah intimate encounters with our loving Savior. Yeah. Uh, uh, kalau yang sudah nikah tapi nggak enak lah, budgetnya berapa gitu ya enak ya? Atau yang mau nikah, nyesel nggak Kris? sedikit kok <laughs> jesel gak? gak <Enggak> ya? <laughs> jadi cowok harus kayak gini walaupun gak balik modal gak jesel gitu ya karena apa? itu hari yang kamu berikan untuk orang yang paling kamu cintai Saya mending kalau yang udah ada budget. Saya belum ada budget dulu ya teman-teman. Jadi dengan harapan, dengan iman. Budget ada, ya. kehabisin Budget ada, habisin teman-teman. Nggak nyesel kan? Berarti ada apa di sini? Ada cinta yang besar. Cinta yang membuat apa? Mary nggak peduli. Dia udah habis, nggak peduli. Karena dia rasa itu sangat penting. Dan diberikan kepada orang yang sangat tepat. Betul? Maka nggak akan sayang. Nggak akan sayang. Uang sebanyak itu. tetapi kalau melihatnya diri kita, eh gua harusnya ini bisa buat makan satu bulan, eh sorry ya, gitu ya teman-teman, nggak -teman. bisa dilihat ini kan? Ini kadang berbicara tentang devosi cinta, bukan berarti Yesus nggak peduli sama orang lain. No, bukan berarti ketika Kris memberikan sesuatu yang terbaik di pesta pernikahannya buat padi, dia nggak akan peduli sama orang lain. No, masalah Yudas kan adalah dia pakai alasan ya kan, oh orang lain orang miskin, padahal lu aja sendiri. Lu pengen tapi nggak bisa. Coba lu bisa gitu kan. Buat diri lu sendiri. Itu lu buat diri sendiri. Ini buat orang yang dicintai. Jadi ada encountering. Antara Mary sama Jesus. Anak saya itu iseng banget. Mereka tanya, Pak Yesus pernah jatuh cinta nggak Gimana jawabnya ya? saya cuma bilang mungkin Yesus nggak mau nikah karena nggak mau banyak wadita patah hati saya gitu kan hatinya lembut banget pasti banyak orang tersentuh sehingga ada teori-teori Yesus oh, pacaran sama Mary Magdalene dan segala macamnya teman-teman saya saya tidak percaya itu tapi kalau sebagai manusia yang sempurna sejati cinta itu wajar tapi cintanya murni ya Amin ya kan? dia nggak dia mau nanti gue tinggal mati muda teman-teman gitu kan ya. Saya percaya Mary ini bukan jatuh cinta romantis, dia sangat melihat Kristus Yesus sebagai pribadi yang dicintainya, sehingga dia bisa merasakan ada something yang terjadi di sana dan dia bisa rasik semuanya. Tidak selalu setiap Yesus datang dipecahkan, betul kan? Jadi jangan ini membuat alasan untuk berarti harus setiap datang pecahin pesta nikah terus setiap tahun Kris, nggak kayak gitu, ya teman-teman, itu tidak seperti itu. Tapi ada momen-momen di dalam hidupmu. Kau berikan yang terbaik yang kamu bisa. Kalau bikin terus setiap tahun ya nggak cinta juga. Nanti anaknya masa depannya ya kan. Ya. Ini ada satu dia berikan yang paling berharga yang disimpan. Yang dia hanya mau pakai untuk momen terbesar. Dan kali itu entah di dalam satu keputusan yang mendadak. Justru bagus waktu impulsif berarti apa. Berarti dia tahu Yesus berharga. Amin. Dan ketika dipecah. nggak ada sebutan. Wah, eh, kenapa ya gue impulsif ya. Tadi kenapa ya gitu? Atau gitu gue nggak jadi teman-teman ya. Teman-teman ya, tidak ada tulisan itu. Bahkan perbuatan ini dianggap sebagai sebuah perbuatan yang dahsyat. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan Kristus itu cukup kita mengalami perjumpaan yang personal, yang beautiful sampai kita rela kasih. Yang paling berharga di dalam hidup kita. Ya, Kalau kita bisa sama pasangan, kita bisa sama orang tua. Tapi pertanyaan ketika kita berbicara tentang Tuhan, walaupun bentuknya bisa macam-macam. Pernahkah kita seperti Mary ini? Memang kamu bisa berkata Mary lihat langsung Yesus jadi gampang. Ya memang betul, tetapi kita juga pernahkah kita punya pengalaman di dalam hidup kita. Yang mana Tuhan dengan cintanya kita bisa rasakan. Dan akhirnya pengalaman itu membuat kita bisa kasih. Sesuatu yang paling berharga yang kita punya untuk dia. Sesuatu yang ketika kita pecahkan hati kita sakit. Tapi ada keindahan dan kita merelakan itu. Kalau kita pecahin nggak sakit bukan pemberian yang sacrifice. Betul? Saya inget saya punya. Ketika saya jadi anak pertama yang harusnya keluarga saya miskin. Harusnya saya sudah disekolahkan bagus. Harusnya saya bisa bekerja di tempat yang bagus. Sudah ada dijanjikan jabatan untuk menjadi nanti kamu akan jadi manajer perusahaan ini. Kamu bisa dibimbing dari delivery service ditawarin jadi manajer Gimana? Cuma nganter masakan bosnya lihat. Aku lihat kamu punya ketahuan. Jadi jangan entengkan pekerjaan-pekerjaan kecil. cuma nganter masakan restoran ternyata saya nggak tahu bosnya itu pemilik satu pabrik yang besar di Surabaya dan dia bilang setelah lulus kamu ikut aku kamu kerja ikut aku oh aku kan nggak punya kemampuan apa apa aku cuma punya kerajinan nggak apa apa aku lebih baik orang rajin dicepel mau dibentuk mau berjuang kayak kamu nanti aku bisa ajarin ada tawaran itu teman-teman tapi ternyata saya harus diminta Kalau hari ini lebih baik dia ngasih, kalau saya dipaksa dikit sih hamba Tuhan ya. Dipaksa untuk menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Sebagai anak pertama yang harusnya bisa menjadi tulang punggung papa mama saya. Sehingga ketika memutuskan jadi hamba Tuhan di aliran yang bukan karismatik, itu saya harus siap korbankan segala keinginan untuk sukses, keinginan untuk mencepot ke keluarga saya. Dan itu yang paling menyakitkan. Karena bagi saya yang paling berharga adalah mama saya. Gimana saya bisa bahagiakan. Sehingga sampai saya mati. Saya belum pernah aj ajakin jalan-jalan mama saya naik mobil pergi kemana. Saya cuma ingat saya masih belikan sebuah jaket ketika anak kami lahir. Jaket yang dia terus pakai. Sampai sebelum meninggal ketika dia melayani naik sepeda motor ke bersama dengan hamba Tuhan. Akhirnya kena serangan jantung Dia pakai jaket yang masih bagus yang saya kasih. Saya berikan yang berharga. Buat Tuhan. Sakit teman-teman. Tapi pernah kan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengikut Tuhan, kita bilang Tuhan gue sayang banget. Gue harusnya bisa gini, gue bisa gini. Tapi aku mau Tuhan kali ini aku korbankan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pernahkah saudara-saudara? Atau kita datang dengan Tuhan, Tuhan aku minta ini, Tuhan berkati, Tuhan jatakan aku jodoh. Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen ini. Saudara Mary, melakukan hal ini. Tetapi ada orang-orang yang seorohani. In the name of sedekah, jadi kata sedekah di dalam dari Alkitab yang namanya sedekah artinya perbuatan justice keadilan ketika menegakkan kebaikan kepada orang-orang miskin yang mengalami ketidakadilan. Jadi sedekah itu di dalam terjemahan aslinya doing righteousness, melakukan perbuatan benar, perbuatan adil dan Yudas menggunakan kata itu the perfume is worth a year wages. Why wasn't it sold and the money given to the poor? No, he said, this not out of concern for the poor. Ya, yeah. kadang-kadang kita bisa ya alibi tertentu in the name of good in the name of the Bible, in the name of God. Tapi ternyata kalau kita telisi hati kita, kita seperti Yudas yang sebetulnya karena kita nggak ada concern kok sama orang, betul kan? Ini demi kebaikanmu kagak, ini demi kebaikanku ya kan? Ini demi Gereja demi pekerjaan Tuhan tak mungkin kita punya kepentingan kepentingan di sana, teman-teman. Tapi mungkin banyak sering yang seperti Yudas ini, teman-teman. Dan dia atas nama kebaikan. Dan kita belajar dari teks ini, janganlah seperti Yudas. Saya akan lanjutkan. Bukan hanya parfum yang mahal, tetapi Mary, ya, juga menunjukkan an act of devotion. Karena apa? And wiped his feet with her hair. Dan teman-teman tahu di dalam judaism, nggak usah judaism di zaman kita. Kalau lu punya keluarga, tahu-tahu pakai rambutnya ngelap kakinya orang gimana? Walaupun orang itu hamba Tuhan rabai. Tapi memang dulu lebih gampang ya. Sekarang ini enggak, karena dulu bis, biasa anak-anak itu sujud di kaki orang tua, sujud itu lebih oke. Okay, tetapi ini lebih daripada yang sewajarnya. Kenapa? Karena di dalam judaisme dan juga ancient world culture... Hair was associated with a woman's glory. Her self-worth and self-respect. Satu Korintus 10, 11 ayat 15 mengatakan itu. Rambut itu halambang kemuliaan. Jadi dia tidak kasih hartanya yang paling mahal. Dia berikan badannya dan terutama kehormatannya. Rambutnya yang indah itu untuk menyekak kaki Yesus dengan minyak yang mahal itu teman-teman. Jadi ada satu tindakan cinta dan pengabdian yang begitu luar biasa. teman-teman pernah dibasuh kaki nggak? kita dulu sing leaders pernah acara pembasuan kaki ya dari saya dulu basuh kaki berapa leader, leader berapa dan saya melihat di situ kita belajar kerenan hati. teman-teman saya juga pernah membasuh kaki, jadi saya pernah melayani di satu sekolah, mungkin saya pernah bercerita sebelumnya ada satu anak benci banget sama semua guru dan dia tahu setiap Acara akhir sekolah itu akan ada pembasuan kaki, guru akan membasuh kaki murid-murid... ...sebagai sebuah permintaan maaf, sebagai bentuk tanda pelayanan... ...supaya nanti murid keluar dari sekolah itu penuh dengan rasa kelegaan... ...dan terjadi rekonsiliasi. Tapi ada satu murid yang tahu ini dan dia bilang apa? Bagus, akan ku kotori kakiku. Sekotor-kotornya dan siapapun guru, karena gue kusel sama semua guru... Biar nyuci kotorku. Dan dia menunggu waktu itu. Wah dia kotorin kakinya. Dia tunggu dan waktu lampu diredupkan. Setiap guru, saya termasuk bagiannya. Saya guru baru waktu itu. Saya termasuk bagiannya yang nyuci kaki murid-murid. ya Biasalah nyuci nggak lihat wajahnya. Karena agak gelap. Dan satu kaki. Ada satu kaki ketika saya cuci. Langsung. Saya bilang ini siapa? Saya nggak bisa lihat wajahnya. Tapi saya, saya lanjutkan. Dan ternyata beberapa bulan kemudian. Ada seorang anak yang datang sama saya. kenapa lu yang nyuci kaki gue kok? Gue udah siapin sekotor-kotornya. ya. Untuk orang-orang guru-guru yang gue gak suka. Karena banyak. Dan gue paling oke okay sama lu. Dan ternyata lu nyuci kakiku. Aduh situ aku nangis. Aku merasa diri sebagai orang berdosa. situ dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, Karena Tuhan menyapa dia. Ya saya nggak jelas. Saya cuci-cuci aja ya. ya. Saya juga nggak nangis waktu nyuci. Teman-teman ketika. -teman, dicuci kaki itu beda, ya. Ada dan saya melihat murid-murid ketika ada guru-guru yang nggak sekejeng mereka kaki mereka banyak dari murid yang menangis waktu itu. Dan setelah itu mereka datang dia bilang Pak maaf dulu saya kecewa sama Bapak dan segala macam. Dan itu indah banget saudara-saudara. Ya makanya saya praktekkan dulu ya di Sing, ya pernah ya beberapa tahun yang lalu ketika ada uh, Velos punya retreat teman-teman. Ini adalah satu bentuk kerendahan karena ada guru yang nggak mau, ada yang nggak mau jangan saya, udah yang lain aja. Karena merendahkan diri, membersihin kaki. Tapi ini tidak cuma merendahkan diri, teman-teman. Karena ada cinta, ada cinta di sana. Saya jadi keingat ketika saya sakit luka, mama saya datang pegang kaki saya, bersihin lukanya, yang terus ada dan membalut dengan itunya. Wah, itu ada perasaan cinta yang tidak bisa terlupakan, betul ya? Dan apakah uh, Papa Mama yang di sini ketika anaknya sakit bersihin kakinya, ya apakah merasa terhina? No, karena love. tapi banyak orang nggak lihat itu malah lihatnya eh duitnya mahal gila nggak nih orang berarti otaknya duit betul nggak ya tapi kalau saya melihat itu saya bayangkan ya saya bayangkan hati Yesus ketika dicuci kakinya kira-kira gimana Yesus silahkan cuci kurang bersih gitu ya <laughs> mungkin Yesus menangis bisa cuci kaki sendiri nggak kenapa dia mau kakinya dicuci, bahkan disekap dengan rambut. Dan mungkin ada air mata membasai kakinya. Mungkin Yesus menangis, tapi dia menerima. Saya tidak pernah dibasuh sama orang tua, guru, rekan-guru. pernahnya suster ketika <laughs> di rumah sakit ya teman-teman ya. Tapi saya pernah mengalami sebuah tindakan, act of love. Dari seorang teman, seorang guru, yang istrinya hamil, akan melahirkan, dan saya harus diberhentikan dari sebuah sekolah, dipecat, dengan email yang hamil. Kita kembalikan semua, fasilitas, mobil, saya naik sepeda motor, bodohnya saya, saya dulu pengen punya cita-cita, pengen punya sepeda motor laki, saya beli dulu, istri saya hamil, jadi dia kalau naik bonceng saya, kasihan naik, kurang ajar cowok kayak gini ya. Teman-teman ketika itu, ketika saya berhenti, Gak ada kerjaan semua tempat tertutup ya kerjanya kejuhan cuma jadi sopirnya sopirnya Cmail sopir motor sampai anak lahir gendong anak selama satu tahun lebih mau bekerja nggak ada tempat yang terbuka tapi ada seorang guru yang baru melahirkan kalau nggak tahu istrinya hamil terus melahirkan saya tahu gajinya nggak lebih dari 3 juta dan dia datang ke rumah saya dia bawa amplop Pak Tuhan suruh kasih ini tabungan saya lebih banyak dari itu. Saya bilang, enggak Pak. Bapak butuh, baru ngelahirin. Saya tahu gaji Bapak. Pak, tolong terima. Tolong. Saya disuruh Tuhan. Dan saya harus menerima itu. Dan saya menerima pemberian dengan tangisan karena saya punya lebih banyak. Saudara bayangkan hati Yesus. Ketika menerima itu, saya percaya Yesus penuh dengan Hati yang mungkin hancur saudara-saudara. Ketika melihat seorang wanita... ...dengan keturusan, dengan cinta... ...bahkan mungkin dengan bodohnya lo. Duitmu dikit. Tapi Yesus tetap menerima... ...cinta seseorang... ...dengan segala keterbatasan dan kebodohan kita. Amin. Maka kita juga harus belajar... ...menerima cinta pasangan. Ya anak. Orang di sekitar kita yang kita... ...ah ngapain lo cinta dengan itu... Kita belajar mencintai dengan itu. Saudara. Dan dia menunjukkan cintanya dengan tubuhnya. Dengan bagian termahalnya. Bagian yang paling berharga. Bagian yang paling ya Dia sekaya dia tunjukkan cintanya. Dengan hal yang terbaik yang dia punya. Dengan tubuhnya. Bukan hanya uang saudara-saudara. Tetapi seluruh tubuhnya. Dia berikan dan terutama. mahkota kepalanya saudara-saudara, dan saya percaya Yesus tidak pernah melupakan itu beberapa tahun yang lalu, udah lama banget sekarang udah ada netflix ya ada satu film yang mendapatkan penghargaan judulnya Departures film Jepang mendapatkan award di Academy Award winner ya sebagai uh, best foreign language film saudara-saudara Bukan film tentang musik, tapi dia seorang uh, yang bernama Daigo, dia seorang soloist, apa, Se-Louis. Dan se main di orkestra, tapi suatu hari orkestra nggak laku dan dia tutup, dia harus pulang ke kampung. Dan ketika di kampung dia pulang, dia cari kerja. Kok ada uh, departed, oh, mungkin dia bilang travel agency gitu ya. Dia mendaftar ke travel agency, dia pikir dia mau kerja di travel agency. Ternyata ini adalah perusahaan yang memberangkatkan orang-orang Ke kematian maksudnya itu nguburin orang saudara-saudara ya, jadi dia kaget. Gue pikir ini travel agency ternyata tuh perusahaan untuk bagaimana di Jepang sebelum uh, jenazah itu dikebumikan itu dirias, uh, di, 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 di apa ya, diriasin, di pernah tahu ya, <laughs> Jason di Jepang ya keren ya Jason ya, dirias, dibentuk wajahnya, dikasih pakaian, jadi ada ritual khusus untuk memberangkatkan sebuah jenazah sampai akhirnya masuk ke peti. Yeah. pertama dia bingung gak mau tetapi nggak ada kerjaan dan akhirnya dia memberangkatkan jenazah dan dia melihat keindahannya tubuh Manusia bagaimana orang-orang kehilangan melihat mamanya, melihat suaminya, melihat istrinya dipersiapkan dan menjadi wajah yang cantik untuk berangkat dengan damai di kehidupan selanjutnya gitu ya. Nah di dalam konteks itu akhirnya dia baru menyadari pentingnya tubuh teman-teman. Dan ketika dia pulang dia lihat istrinya, dia peluk, dia dekap, dia cium, dia baru merasakan begitu pentingnya tubuh ketika dia melihat jasad-jasad dan tangisan orang yang memenangkatkan itu. tapi dia punya kehilangan karena papanya meninggalkan dia bersama dengan mamanya. Sudah, sudah. Jadi dia masih di dalam peng, kemarahan yang besar kepada papanya. Tapi akhirnya dia sama. Jadi lebih baik justru ketika dia dipecat ke desa jadi jenazah apa membersihkan jenazahnya. Pertama istrinya jijik lu tiap hari pegang jenazah gitu kan. Tapi akhirnya istrinya baru tokoh dia lebih sayang sama gua. Kan dia menghargai tubuh. Tubuh-tubuh orang meninggal. ya ketika dia memeluk istrinya dia tekap dengan erat dan mencium dengan air mata ya saya nggak kebetulan dari kecil kalau dari sejak SD kalau ada se keluarga yang meninggal, ayo cium kongmu jadi saya sudah biasakan dengan jenazah saudara-saudara dari kecil ya bahkan ikut angkat peti dan segala macamnya ikut ada di sana dan saya selalu menyentuh almarhumah mas saya papa saya cium pipi yang dingin beda banget ketika hangat Ya, dan disitu penghargaan terhadap tubuh maka Tuhan jadi tubuh untuk mencintai manusia okay? ya, karena cinta yang begitu besar dan dia ngomong gini sama istrinya suatu saat ada scene ketika istrinya sempat ribut karena mereka nggak ada kerjaan dia bilang long ago before writing you'd send someone a stone that suited the way you were feeling from its weight and touch they'd know how you felt from a smooth stone they might get that you were happy Or from a rough stone that you were worried about them. Wah keren ya. Sebelum ada tulisan, orang itu menyatakan perasaannya dengan bahasa. Batu. Ya. Kalau rough berarti it, dia itu sedang khawatir sama kamu ya. Jangan habis ini buat ngelaju pacarnya ya. <laughs> kasih batu ya. <laughs> kasih emas. teman ketika dikasih itu dia ngerasa dia kasih itu kepada istrinya. Si Thank you dia bilang gitu. Siapa yang ngajarin kamu ini? yang ngajarin papaku, papa sialan. Ya itu yang cuma dikasih sama gue. Cerita yang indah, lovely banget ceritanya kata istrinya. Ya, siapa yang ngajarin dia? From my dad. Dan dia benci sama ayahnya. Suatu hari dia diminta telepon untuk ayahnya sedang uh, sakit. Dia nggak mau berkunjung karena kebencian itu besar. Sampai akhirnya ayahnya meninggal dia memutuskan dia lihat ayahnya. Dan ketika dia lihat. jenazah itu dipersiapkan dia marah besar karena apa? Karena dia biasa melat, mempersiapkan jenazah yang terbaik. Karena company dia mahal gitu ya, Saudara-saudara. Dipersiapkan di dalam dia marah dan dia memutuskan mempersiapkan permandian dan persiapan jenazah ayah yang dia benci. Dan ketika dia mempersiapkan itu ternyata di genggaman tangan ayahnya ada batu yang semut. Ya. Batu yang semut Menandakan ayahnya. Ternyata ayahnya nggak nikah dengan wanita lain. Ayahnya ternyata tetap hidup sendiri kesepian. Tetapi ketika meninggal dia ke gembatu. Saudara-saudara. Tubuh kita. Pemberian kita. Kasih kita. Itu nyata. Yang kita lakukan dengan tubuh kita. Ketika kita memperlakukan orang lain. Itu menjadi memori yang sangat penting. kehadiran kalian nanti kalau kita punya anak-anak mendekap dia memeluk dia bahkan mungkin kadang kemarahan kemarahan kita kita ada di sana dan itu adalah sebuah bentuk dedikasi bentuk cinta yang nyata yang Tuhan lihat di dalam keseharian kita nanti kita berkeluarga bersama dengan karyawan Tuhan lihat saya ingat sekali ketika jenazah uh, Papa saya meninggal saya nggak bisa nangis tanya Gmail saya bingung ketika dikabarin saya harusnya berangkat ke Medan sudah siap koper, siap berangkat di telepon papa saya meninggal dan gereja yang di medan harus bilang cepat cari pengganti pak jadi saya harus nyetir mobil ke Blora sambil telepon teman-teman saya, siapa yang bisa menggantikan khotbah hari itu berangkat dengan pesawat, puji Tuhan ada, saya nggak bisa nangis karena bingung, tapi begitu lihat foto baru di jalan itu nangis dan begitu lihat jenazah baru nangis. Dan itu akhirnya saya ketemu adik saya, adik saya tipe yang nggak bisa ngexpresiin kata-kata. Terus waktu duduk di samping peti, adik saya bilang ini, dulu gua dilempar nama papa, dilempar pakai ini. Saudara tahu parabola, yang masih tahu parabola, ada receivernya tahu? Yang kotak gede itu dilemparin ke kepala adik saya. Tapi ketika dia menceritakan itu, memori itu, iya, papa gua banget dulu gua dilempar. Iya, kita diikat berdua ya, jadi kita ngomongin diapain sama nama papa kita ya. Tapi ketika kita ngomongin itu, memang sedih. Tapi ada yang besar. Karena saya ngelihat adik saya ketika Papa saya belum meninggal, dia beliin sepatu yang bagus. Dia nggak ngomong pa I Love You. Nah, gak, gak. Dia beliin sepatu. Dia ajak jalan-jalan. Ketika bahkan Papa saya udah nggak bisa jalan, saya peluk Papa saya. Saya dekap dia. Dan itu menjadi memori yang indah. Dan saya selalu masih ingat dengan tubuh saya. Ketika saya peluk Papa saya, tanya cewek email. Setiap saya pulang, saya peluk dulu. Gak ada peluk Papa. Peluk saya cium pipinya. mata papa saya berkaca-kaca. Dan saya tidak pernah ingat lupa itu, teman-teman. Teman-teman apa? Berarti tubuh kita Act of devotion. Yang dilakukan Mary dengan apa yang dia punya. Giving. Tapi juga tubuhnya. Itu benar-benar yang Tuhan mau. Maka Tuhan mengatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Karena apa? Orang di sekitarmu. Orang yang ada di sekitar kita. Melihat segala tindakan kita melalui tubuh kita. Yang bahkan melampaui kata-kata kita. Amin Inilah. christianity, inilah yang diajarkan bagian ini act of service dan ini menjadi sebuah aroma sebuah sen yang wangi yang harum disukakan Tuhan dan saya menemukan satu ayat yang menarik saudara-saudara Jesus akhirnya mengatakan apa Leave her alone so that she may keep it for the day of my burial. Jadi Yesus akan yang ngomong, aku itu udah mau mati. Mary mungkin nggak tahu dia kasih kenapa, dia feeling aja dia kasih yang terbaik. Sebetulnya aku bentar lagi mati. Biarkan dia. Dan Yesus mengatakan apa? Judas yang ada di pikiranmu adalah orang miskin, tapi Yesus adalah the poor king, betul? Raja yang paling miskin. Ironis mana kalau orang miskin sama raja miskin? Dan buktinya apa? Orang miskin pada zaman Israel ditandai dengan yang beli pakaian aja lah mampu. Dan ketika Yesus di atas kayak salib. Tidak ada sehalai kain pun menutupi tubuhnya. Dan dia adalah orang yang paling miskin. Maka Yesus mengatakan ketika kau melakukan sesuatu untuk yang orang paling hina. Kau sedang melakukan diri untuk aku. The Saudara-saudara. Dan Mary. Melakukan sesuatu yang terbaik. Yang di dalam ketidaktahuannya Yesus mau mati. Dia cuma feeling tapi dia give the best. Karena dia sudah berjumpa dengan pribadi Kristus. Secara pribadi merasakan cintanya, merasakan kebaikan. Sehingga harga yang mahal itu nggak ada harganya saudara-saudara. Dan saya akan akhiri kodbah saya dengan sebuah ayat firman Tuhan. For we are the aroma of Christ to God. Among those who are being safe. And among those who are perishing. Kita adalah scent of God. Aroma God. Yang ketika kita melakukan sesuatu. Itu menjadi harum dupa. Wangi-wangian yang harum. Yang bisa apa dirasain. Yang bisa masuk ke dalam memori orang-orang di sekitar kita. Ketika kita jadi bos. Ketika kita jadi suami. Ketika kita jadi papa. Ketika kita jadi mama. Ketika kita jadi anak. Ketika kita jadi anak. Mereka bisa merasakan aroma itu. Mereka bisa bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya. Ataupun orang-orang yang tidak percaya. Maka teman-teman ketika saya kaitkan dengan lagu tadi. Kamu dan saya adalah manifestasi. Melalui tubuh kita yang terbatas. Devosi. Worship God. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa ngerasain apa? Yahweh Rafa. Rafa itu bukan menyembuhkan aja. Karena konteks Rafa di Alkitab. Yahweh Rafa ketika Israel berontak dan melawan Yahweh. Tuhan mengatakan aku Yahweh Rafa. Jadi Rahwa itu forgiveness. Pengampunan. Yahweh jireh yang mencukupkan ketika nanti kita bekerja sebagai suami. Bekerja dengan keras untuk apa? Untuk pastikan anak kita, istri kita makan. Kita sedang menunjukkan tindakan pemeliharaan Yahweh. Bahkan tidak hanya anak istri kita. Orang-orang yang bekerja di sekitar kita. Memastikan anak dan istrinya makan. Saya selalu mengatakan bisnismen adalah hamba-hamba Tuhan. Yang digunakan Tuhan untuk melakukan mujizat setiap hari. Berapa ribu orang yang sudah kasih makan. Pak Hendrik sudah berapa ribu orang. Sehari makan tiga kali bersama keluarganya. Ya. Yeah. Ya. Yahweh, Rafa, Jairah. Jairah itu menyediakan. Menyediakan. Ya, Elshadeh, maha kuasa. Ada otoritas, ada kekuasaan yang ditunjukkan Tuhan. Melalui semua yang kita lakukan. Amin. Dan biarlah segala yang kita lakukan. Boleh meminyaki kasih kaki Yesus. Sebagai wujud devosi. Sebagai wujud cinta kita. Kepada satu pribadi. Yang kita sudah merasakan cintanya. Pertanyaannya adalah sudah berapa banyak yang kita korbankan? Pernahkah kita punya momen-momen seperti yang dilakukan Mary? Mengorbankan sesuatu yang berharga yang kita punya. Atau jangan-jangan kita datang Tuhan, Tuhan korbankan lagi. Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini, Tuhan kasih ini. Sesuatu yang dikorbankan berarti ada sacrifice, ada sesuatu yang menyakitkan. Ada sesuatu yang harusnya ketika kita nikmatin sendiri itu nikmat banget. Tapi kita harus korbankan itu. Berapa banyak yang kita ada. Pernahkah kita memikirkan itu? Mari kita tenangkan batin kita. Kita menghadap Tuhan. Teman-teman, sudahkah engkau berjumpa dengan pribadi Kristus? Sudahkah engkau merasakan cintanya? Yesus, Yesus, Yahshua, Yeshua. Yahweh, Yahweh, Yahweh yang menyelamatkan. Yang kau rasakan kasihnya, cintanya menyapa hidupmu. Dan sudahkah engkau pernah berikan yang terbaik, yang kau genggam erat. Bahkan yang terbaik itu kadang-kadang kau genggam erat. Yang kau nggak mau lepas kebencian-kebencian yang ada di dalam dirimu. Yang kau nggak mau lepas di hadapan dia. yang terbaik itu adalah bakat talentamu yang terbaik itu adalah segala ambisimu segala cita-citamu kamu taruh di kakinya Tuhan kalau kau minta ini aku berikan kepada Tuhan karena aku mau belajar mencintai Tuhan mau belajar berikan yang terbaik buat Tuhan dan maukah kita hari ini juga boleh belajar Tuhan biarlah kehidupanku menjadi dupa yang harum yang bisa dirasakan yang masuk ke dalam memori keluargaku, mama, papa Suami, istri, adik, kakak, sahabatku, tetanggaku, karyawanku, rekan kerjaku. Supaya ketika mereka nanti berpikir, mereka ingat. Ingat ada bau yang harum dari perbuatanku. Sekalipun kami juga sempurna, tidak sempurna kadang-kadang ada kelemahan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kita nyanyikan pujian ref ini. Dan biarlah manifestasi kasih Allah boleh dinyatakan melalui tubuh kita yang terbatas. Yahweh Rafa Yahweh Mari kita bangkit berdiri Rafa And if, 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 I'm if seven. Seven. hal itu, ketika dia memecahkan hal itu, dia belum melihat Yesus tergantung di kayu salib Yesus belum tergantung di kayu salib untuk menunjukkan cintanya yang besar, Yesus sudah menyatakan cintanya tapi dia belum melihat salib tapi kita, engkau dan saya kita sudah melihat salib Kristus, cintanya yang besar yang dinyatakan buat kita sehingga dia berkata, segala dosamu diampuni, engkau sudah lunas dibayar harga, kurang bukti apa, cintaku pada engkau dan maukah Yesus tidak hanya melumuri hidup kita dengan parfum yang mahal tapi dia menglumuri hidup kita dengan darahnya yang sangat mahal untuk kita maukah kita belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan bilang sama Tuhan Tuhan banyak hal yang indah yang kupegang yang aku tidak mau lepas hari ini aku belajar Tuhan mau berikan itu untuk Tuhan tolong Tuhan mau berikan itu Tuhan berikan untuk Tuhan terima kasih untuk cintamu Tuhan dengan lembut katakan Yahweh Rafa Elo Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biarlah kami belajar di dalam kesehatian kami. Punya momen mengorbankan hal yang berharga baik kami. untuk membalas cintamu. Biarlah kami juga hidup kami, tubuh kami, perbuatan kami. Menjadi dupa yang harum. Yang orang bisa ingat Tuhan. Sesuatu yang baik kami lakukan. Sehingga walaupun Tuhan ada kelemahan-kelemahan, ada kesalahan. Tapi kesalahan itu tertutupi dengan dupa yang harum. Melalui kasih-Mu yang nyata di dalam tubuh kami Tuhan. Tolong kami Tuhan anak-anak-Mu. Biarlah ada harum di tengah dunia yang busuk. Di tengah tempat kerja yang busuk, bau busuk ada. Biarlah aroma Kristus ada melalui kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pengampunan-Mu, kasih-Mu ada buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, silahkan duduk.